1: Benvenuti a Start, la trasmissione di Quello di Arte, blog radio podcast dedicata alla storia dell'arte in anteprima nella diretta su Springer fuori orario e scaricabile dal sito www.quellodiarte.com dove troverete anche qualche utile immagine di riferimento. Vi ricordo che è possibile segnalare il vostro gradimento con un semplice like, con un commento oppure condividendo Quello di Arte sul social network che preferite. Io sono Michelangelo Mammoliti e in questa puntata vi voglio parlare di Go 所以啊 yeah la ragione del sogno. Siamo in Spagna, Goya è un personaggio abbastanza importante per la storia dell'arte spagnola, lavora per il re di Spagna e già dalle prime opere inizia ad avere un'impostazione di corte, fondamentalmente Goya è un artista rococò, la prima immagine che vi voglio mostrare riguarda proprio un'opera che è anomala nel repertorio di Goya perché è il ritratto della marchesa di Santa Cruz, una nobile donna sposata con José Silvia Basande o Asten. Eh, che sarà presente il primo direttore del museo del Prado eh, lei è Joachina Tellez Girona, seconda figlia del Duca di Osuna personaggio molto importante la cosa carina di questo quadro è che si lega virtualmente a un'opera che abbiamo già visto di Canova dove eh, il personaggio ritratto viene trasformato in un personaggio mitologico del passato naturalmente il riferimento è quello a Canova, la Paolina Borghese rappresentata come Venere qui invece abbiamo eh, la Marchesa di Santa Cruz rappresentata come uterpe, musica è eh, musa della poesia lirica quindi anche perché il fatto perché lei si dilettava molto di poesia e quindi Goya cerca di dare una rappresentazione di gusto neoclassico però di neoclassico non nulla salvo quell'abbigliamento, quella lira che ricorda la figura di Apollo, naturalmente, quale musico anche lui, e poi soprattutto i Vampini che ha in testa che lo riportano, una tradizione passata. Ma qui forse sembra più una eh, ragazza eh, caravaggesca più che, una, mm, che una dea in ogni caso quello che si pone è proprio la posizione di questa bella donna su questo divano forse è più nota della sua produzione quella che è la ragazzetta bella la la simpaticona, la chiamiamo così oppure più facilmente la Maya la Maya è la bella ragazza la ragazza carina rappresentata in due versioni questa opera lui la realizza direttamente per Manuel Godoy un diplomatico spagnolo molto importante lo vedremo dopo anche per quello che sarà il 1808, momento molto drammatico per la Spagna e in questa opera eh, Manuel Godoy si fa realizzare il ritratto di una ragazzetta nuda per una sua alcova, è un quadro anche qui, squisitamente rococò, dove questa ragazza ci guarda con un aspetto molto succinto, con gli occhi languidi, con un profondo realismo, pensate questa probabilmente è una delle prime opere in cui si iniziano a vedere anche i peli pubblici, quindi fondamentalmente un'opera che non vuole assolutamente addurre, alludere a quella che era bellezza di una venere o di una donna del passato naturalmente in questo quadro però c'era un piccolo problema con la Spagna, che forse solo Godoy poteva sostenere il fatto che la Spagna non permetteva la rappresentazione di immagini di nudo, anzi pena, con la pena di morte l'inquisizione non, non accettava questo, tutto quello che era la, la Sacra Spagna, e quindi Goya è costretto a fare una versione successiva di questa ragazzetta alla moda, appunto nella maglia vestita, leggermente più avanti con gli anni, ma lo stesso soggetto che addirittura veniva messo in modo eh, basculante davanti al quadro precedente, al quadro della maglia desnuda, in modo da far apparire la ragazza nuda quando il il marchese Emanuel Godoy era eh, in casa sua, per conto suo, e invece quando c'erano ospiti si sarebbe opportunamente vestita. In fondo... eh, questo sicuramente non si sa a chi si è ispirata questa donna, ma sicuramente Goya sembra che abbia voluto ritrarre una donna aristocratica che amava vestirsi come eh, le giovani del popolo e quindi una Maya, come venivano chiamate così. Forse però Goya a un certo punto inizia ad avere un atteggiamento meno frivolo sulla pittura, sicuramente è meno cortigiano, e quando inizia a fare tutta una serie di incisioni che descrivono quelle, quella che è la Spagna. Goya realizzerà tre importanti cicli di incisioni. Le incisioni sono, eh, sono praticamente disegni fatti su lastre di rame per poi essere stampati e pubblicati ad alta tiratura quindi qualcosa che avrebbe avuto sicuramente una grande divulgazione e qui iniziamo a vedere un cambiamento di atteggiamento di Goya nei confronti di quella che è eh, l'interpretazione dell'uomo che è in Montorno e la prima che vediamo è quella del 1797 e che è nella serie dei Capricci. Goya, vi dicevo, dipinge tre importanti serie di incisioni, I Capricci, I Disastri della Guerra e i Proverbi. Scusate, ho usato il termine dipinge, in realtà li disegna, li incide sul rame. E, e tra questi tre capricci c'è il capriccio numero 43, che si intitola Il sogno della razon produce mostros che ovviamente significa il sogno della ragione produce mostri stiamo in un clima in cui l'illuminismo sta facendo la sua strada in Francia eh, già è passato Napoleone al direttorio sta subendo quella che è la eh, sua divulgazione la sua scusate, divulgazione è troppo bello la sua diffusione in quella che è l'Europa sta sbaragliando letteralmente i confini Napoleone e la Spagna inizia a sentire la pressione napoleonica che vedremo si vedrà all'inizio del dell'Ottocento in un modo un po' più eh, esteso e importante in Spagna. E quindi in Goia nel 1797 inizia a dipingere nei capricci appunto questa incisione che eh, rappresenta un uomo, probabilmente un suo autoritratto, addormentato. Alle sue spalle abbiamo un inferno di di animali, di bestie mostruose che ovviamente non danno un senso di serenità alla scena, anzi rendono quello che è l'animo dell'uomo. Quindi è una chiara critica a quello che è il concetto di razionalità portato dagli Illuministi, ricordando agli Illuministi che la fantasia prima della ragione genera impossibili mostri. Unita alla ragione, invece, eh, il sogno è madre delle arti e origini delle meraviglie. Soltanto che in quel momento la Francia è fuori e porta, sta portando quelli che sono i valori della, della rivoluzione, quindi della ragione, ma in un modo molto potente, forte, e quindi diciamo che eh, l'opera inizia a essere una prima critica spagnola che poi vedremo poi raccogliersi invece nel 1814 quando Francesco Goya dipinge un evento drammatico che è accaduto in Spagna nel 1808, in un quadro comunque voluto dal governo spagnolo e che rappresenta la fucilazione del 3 di maggio a Lampedusa. Montagna Principe Pio, di maggio 1808. Infatti all'inizio dell'Ottocento la Spagna era un territorio appetibile per la Francia di Napoleone che stava conquistando l'Europa. L'imperatore francese mirava al controllo dello stretto di Gibilterra, che era l'unico accesso al Mediterraneo che in quel momento era sotto controllo di Carlo IV di Borbone, un re incapace e interessato, così dicevano i suoi sudditi, più alla caccia che alla cura dello Stato. Quindi in questa Spagna di Carlo di Borbone, Goya si vede avanzare quella che è l'armata francese. Napoleone infatti con uno stratagemma avanza la proposta di un'alleanza con la Spagna per prendere insieme il Portogallo e spartirsi successivamente i territori. Il primo ministro spagnolo, Manuel Godoy, quello che aveva la maglia desnuda a casa, accettò l'intesa al posto del re, sapendo che poi avrebbe guadagnato nella spartizione dei territori parte dei territori conquistati, la cosa faceva gola infatti. Però l'esercito francese nel novembre del 1807 entrò indisturbato in Spagna con 23.000 uomini, tantissime persone, e pochi mesi dopo l'inizio della campagna di conquista napoleonica iniziò a sbaragliare quella che è la Spagna dall'interno e quindi assediata completamente, da, proprio dall'interno, non riuscì a difendersi e il 19 marzo 1808 Ferdinando VII, appena subentrato a Carlo IV, fu costretto ad abicare in favore di Giuseppe Bonaparte, il fratello di Napoleone. Il nuovo sovrano però non trovò subito consenso tra gli spagnoli, anche se gli spagnoli erano abituati a un cambio di teste coronate, però non, non venne accettato anche perché Fortemente imposto e si iniziò a creare una forte tensione popolare. Che si trasformò in rivolta con la notizia del trasferimento dei Borboni in Francia e di quei Borboni che erano rimasti. Quindi, il 2 maggio del 1808 inizia una sanguinosa insurrezione popolare. Che portò molti morti nell'esercito francese. Infatti, vennero attaccati in vari punti della Francia e fu Diciamo emblematica anche quello che fu l'attacco alla Puerta del Sol, al centro di Madrid, ma non soltanto a chi conosce Plaza del Sol, si sa che è la piazza che è proprio al centro di tutta la Spagna. Le insurrezioni furono in gran parte della Spagna, tant'è che è vero che a quel punto Gioacchino Morà, maresciallo di Napoleone, fidatissimo, che poi diventerà anche re di Napoli, quel giorno fece distribuire un programma di condanna a morte per chi fosse trovato con le armi in pugno e così la cavalleria francese caricò i partigiani anche a Porta del Sud a Piazza del Sol e poco dopo l'alba iniziarono le esecuzioni presso la montagna Principe Pio vicino al Palazzo Reale una vera e propria rappresaglia che gli spagnoli sentirono molto infatti se vi capiterà di andare eh, a, Pari- eh, scusate, a Madrid e andate a Plaza del Sol sul palazzo del municipio che costeggia il lato lungo della piazza troverete due grandi eh, lapidi tombali, due grandi epigrafi, eh, una che ricorda proprio il 3 De Maio, l'altro è il, l'11 marzo di quando c'è stato l'attentato ad Atocia, dalla parte da parte di quelli che erano i terroristi, quindi una cosa abbastanza sentita dalla Spagna. Questo è un quadro il 3 di maio del 1808 che poi verrà ripreso anche da Picasso, per esempio, nell'esecuzione del massacro in Corea e si vedranno dei barandelli di questo quadro anche nel capolavoro del Novecento che è Guernica. Comunque, quello che c'è di più importante da ricordare proprio sul 3 De Maio è l'impostazione del quadro. È un'opera in cui noi vediamo i condannati che stanno per essere uccisi dal gruppo dei fucilieri e francesi. Questo quadro si lega virtualmente a quella che è un'altra importante serie di incisioni di Goya che erano appunto i disastri della guerra e qui Goya raccontava proprio le feratezze, prima doveva essere dei francesi contro gli spagnoli, poi si accorge accorge mentre realizza queste opere che le feratezze non non sono soltanto da parte dei francesi verso gli spagnoli ma anche ricambiate in maniera sanguigna e violenta anche dagli spagnoli stessi pertanto inizia a essere Goya uno degli artisti che valorizzano l'umanità soprattutto in una chiave romantica ma di identità non soltanto nazionale ma di identità umana e quindi Goya racconta i disastri della guerra come efferatezze portate dagli spagnoli e dai francesi in generale dall'essere umano nel combattimento verso l'altro e in tutte scene cruente quelle che sono i disastri della guerra si identifica anche questa della fucilazione del 3 di maggio, infatti abbiamo una critica ovviamente a quella che è la razionalità francese perché in questo caso uccidere sono i francesi e la critica è proprio nel discorso della luce se noi guardiamo questo quadro a colpo d'occhio la prima immagine che ci appare è di un uomo che sta sollevando le braccia in alto in una camicia bianca ed è pronto per essere fucilato, sembra quasi catturare l'attenzione, in realtà la luce vera, la luce fisica del quadro è di una lanterna che viene oscurata dal gruppo dei fucilieri sulla destra, quindi è la libertà degli uomini a essere la vera luce, non la libertà portata dai francesi, accanto all'uomo all'uomo che sta per essere fucilato ci sono i suoi amici partigiani terrorizzati e questo poi ci riporta l'attenzione allo sguardo dell'uomo stesso che non è uno sguardo orgoglioso come gli exempla virtutis dei francesi neoclassici. Quest'uomo è terrorizzato, ha paura di essere ucciso, è consapevole della sua ultima ora, del suo ultimo minuto, del suo ultimo secondo, del suo ultimo respiro. E quindi quasi come seguendo quell'idea di un uomo che muore, i suoi partigiani amici che gli stanno vicini ci accompagnano a vedere l'uomo ucciso ormai a terra, che anch'esso anche esso le braccia alzate come se fosse la seconda parte o il momento successivo all'uccisione. Dietro ci sono gli uomini in fila pronti anche lui che stanno piangendo, quello che in quel momento è stato fucilato. A destra il protone di esecuzione che si avvicina come una macchina infernale, nera, unita in tutto quello che è un assemblamento che non dà respiro, non ha possibilità di grazia questa questa fucilazione, sapete che le condanne a morte prevedono la grazia per il condannato, ma in questo caso la distanza è talmente vicina che non potrà essercene, quindi aumenta il senso di efferatezza, di violenza dell'uomo sull'altro. Alle spalle c'è una chiesa, lontana in lontananza, che in quel momento storico è stata impassibile ad accettare che questa barbarie fosse perpetrata, forse poteva essere la chiesa l'unico elemento di e relazione con, eh, tra le due fazioni, invece questa relazione non c'è stata. Goya sentirà il dramma di questo momento, lo racconterà in gran parte dei suoi quadri nelle scene di stregoneria dove riprende tutti quei miti del, loro, del suo mondo, queste scene completamente surreali che ovviamente si iniziano a caricare di un profondo romanticismo, un romanticismo del guardare alla storia passata spagnola, a guardare a quella che è la caccia alle streghe. La scena di stregoneria Le streghe non sono altro che il dramma umano che si libra nell'aria a dispetto dell'uomo stesso e quindi fondamentalmente ci sta dando goia, a quella che è un'interpretazione eh, estremamente dura della realtà e inizia a muoversi verso territori che f- saranno tipici di un fine dell'Ottocento e di un Novecento. Vogliamo parlare di espressionismo prima di tutto. Infatti già dalla fucilazione del 3 di Maio la pittura non è Quella classicheggiante non è la pittura accademica che possiamo vedere nei quadri composti del neoclassicismo, ma è una pittura che segue un filone spagnolo importante, dove non è importante la figura, ma l'effetto drammatico reso dal colore. E questo lo si vedrà poi in uno degli ultimi cicli pittorici che realizza, importantissimi che sono quelli alla Quinta del del Sordo, ovvero La Casa. Il sordo era Goia, dove lui abitò a Madrid tra il 1819 e il 1823. Questi dipinti della Quinta del Sordo sono realizzati tutti a olio su intonaco e l'olio gar- garantisce quella che è la sua drammaticità e tra queste ce n'è forse una che è la più drammatica di tutte, quella di far dipinta da un uomo che sta sul finire della vita con la paura del tempo che non ha, che ha bisogno di di portarlo sempre avanti, infatti è il quadro, l'affresco, la pittura muraria, più correttamente, di Saturno che divora i figli. Un'immagine che già ha realizzato Rubens in un modo più accattivante sicuramente, ma questa, questa di, di Goya, già inizia ad essere espressionista, perché Saturno, il dio, che poi sarebbe Crono, il più giovane dei titani, figlio di Urano e di Gea, inizia a divorare i figli perché una profezia aveva detto che uno della sua discendenza lo avrebbe soppiantato e privato del potere, quello era Zeus, e quindi inizia a divorare tutti i figli quando la moglie Rea, però riesce a porre in salvo Zeus sulla, eh, sull'isola di Creta. Zeus verrà allattato dalla capra Maltea e quindi poi ritornerà e ucciderà così il padre e, e praticamente riuscirà a tirar fuori i figli, ma in questo quadro si vede il tempo che divora che, quella che è la sua discendenza, c'è cioè un, un ragazzetto tenuto in braccio, forse un figlio appena nato, che, sta, che è macilente, un pezzo di carne inerte e morta e, rappresentata con la, tutta la sua drammaticità. E poi è bello che la figura di Saturno si inizia a scombinare, a sconquassare, diventa quasi un simbolismo antelittera, un surrealismo, una pittura fondamentalmente psicologica che rappresenta l'animo interno di Goya. E questa pittura con una luce radente aumenta l'effetto della somiglianza e della realtà. Questa pittura che è grottesca scombinata, distruttiva, però ci dà quella che è l'interpretazione poi di Goya, che ne ha viste tante dai disastri della guerra in poi e che sta concludendo la sua vita completamente sordo. Ecco, la puntata di Quello di Arte, blog, radio, podcast, finisce qui, spero che vi vi abbia interessato e vi ricordo che avete ascoltato Start, che questa puntata la troverete in podcast su Spreaker, iTunes, Spotify, SoundCloud e sul canale YouTube di Quello di Arte, inoltre sul sito www.quellodiarte.com troverete anche le immagini di riferimento per questa puntata, volevo ringraziare tutte le persone che continuano a contribuire su web, e su crowdfunding in www.appela.com stiamo facendo facendo una raccolta fondi per darvi una qualità audio migliore per migliorare questo servizio che spero Eh, vi piaccia e vi continui ad interessare aspetto dei feedback anche scritti non non cerco solo soldi fondamentalmente ma anche un interesse particolare a a queste che sono le puntate quindi se avete ascoltato questo podcast e se vi è piaciuto se avete qualche curiosità o se desiderate approfondire un argomento Mettete un like o lasciate un commento qua sotto oppure cercate, quello di arte su YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, insomma su tutti i social network che preferite. Alla prossima volta, e ricordate che l'arte si vede, si ascolta, ma soprattutto si sente. A that seems casual is claiming tens of thousands of LGBT lives every year tobacco yes smoking cigarettes can damage nearly every part of our bodies so we choose to keep this life free from tobacco this free life freedom to be tobacco free
0: wherever you go however you go for energy on the go it's got to be five hour energy it works fast it works long it tastes good and with zero sugar and four calories there's nothing holding you back fits your pocket fits your backpack fits your on-the-go life, whether you're going to work, going on vacation, or just going out with friends. 5-Hour Energy. Energy on the go. For more information, visit 5hourenergy.com.